0: Mutta ei. Albertin ei suinkaan ollut minulle taideteos. Tiesin, mitä merkitsee ihailla naista taiteellisesti. Olinhan tuntenut suonnin. Sitä paitsi oli sitten kysymyksessä millainen nainen tahansa. Se ei minulta sujunut. Minulla ei ollut minkäänlaista ulospäin suuntautuvaa havaintokykyä. Enhän koskaan tiennyt, mitä oikeastaan näin. Ja ihastelin, kun Suon kohotti jälkeenpäin taiteelliseen arvoon tapaamansa naisen, vertaamalla häntä muiden, niin kuin niin mielellään hänen itsensäkin aikana Luinin maalaamaan muotokuvaan. Hänen leninkiään tai korujaan jonkin George Jonesen taulun yksityiskohtaan. Naisen, joka minusta oli mitätön. Sitä piirrettä ei minussa ollut. Jopa niin, että kun rupesin katselemaan Albertinia kuin suloisen patinan peittämää musikaalista enkeliä, jonka onnekseni omistin, hän lakkasi kiinnostamasta minua ja ennen pitkää ikävystyin hänen seurassaan. Mutta ne hetket eivät kauaa kestäneet. Me rakastamme vain sitä, mistä etsimme jotakin saavuttamatonta, vain sitä, mitä emme omista, eikä aikaakaan, kun taas tajusin, etten omistanut Albertinia. Hänen silmissään näin milloin toivoa, milloin muiston, kenties halun sellaisiin iloihin, joista en tiennyt mitään. Niin, että hänestä oli parempi luopua kuin puhua niistä, ja minä, joka tavoitin vain tuon välähdyksen hänen silmissään, en päässyt niistä perille sen paremmin kuin katsomon ulkopuolelle jätetty myöhästyjä. Joka oven lasiruudun takaa ei voi nähdä, mitä näyttämällä tapahtuu. En tiedä, oliko näin Albertinin kohdalla, mutta omituista se on. Yhtä omituista kuin kaikkein epäuskoisimpien usko hyvään. Tuo sitkeä pitäytyminen valheessa, tyypillistä kaikille niille, jotka pettävät meitä. Vaikka heille kuinka vakuuttaisi, että heidän valheensa koskee kipeämmin kuin tunnustus, vaikka he tajuaisivat sen itsekin, niin hetkistä myöhemmin he valehtelevat taas, pysyäkseen uskollisina kuvalle, jonka itsestään ensin antoivat, tai sille, mitä ovat sanoneet meidän heille merkitsevän. Näin esimerkiksi elämää rakastava ateisti antaa tappaa itsensä, jotta ei kumoaisi käsitystä, joka muilla on hänen rohkeudestaan. Silloin, sellaisina hetkinä, näin leijuvan hänen yllään, hänen silmissään, ilmeessään, hymyssään, heijastuksen näistä sisäisistä näytelmistä, Joiden katseleminen teki hänestä noina iltoina erilaisen. Loitonsi hänet minusta, jolta ne kiellettiin. Mitä mietitte, rakkaani? En mitään. Joskus vastatakseen syytöksiini siitä, ettei hän puhunut minulle. Hän kertoi kaikenlaista, josta tiesi minun olevan perillä siinä, missä muutkin. Niin kuin valtio miehet, jotka eivät paljasta teille pienintäkään uutista, vaan puhuvat sitä vastoin siitä, joka oli luettavissa eilispäivän lehdissä. Tai sitten hän kertoi täsmentämättä mitään, mutta luottamuksellisesti pyöräretkistään Balbekissa vuotta ennen kuin tutustui minuun. Hän kertoi myös retkistään ystävättäriensä kanssa Hollannin maaseudulla. Paluu matkoista Amsterdamiin, myöhään illalla kun iloinen ja sankka ihmisjoukko, tuttu ja melkein kaikki, täytti kadut ja kanavan varret. Ja olin näkevinäni näiden kanavien lukemattomien ja väistyvien valojen heijastuvan Albertinin säteileviin silmiin kuin nopeasti kulkevan auton epävarmoihin ikkunalaseihin. Niin sanottu esteettinen uteliaisuus ansaitsisi pikemminkin välinpitämättömyyden nimen verrattuna tuskalliseen väsymättömään uteliaisuuteen, jota minussa herättivät hänen asuinpaikkansa Mahdolliset tekonsa sinä ja sinä iltana, hänen hymynsä, katseensa, sanomansa sanat, saamansa suudelmat. Ei, ikinä ei mustasukkaisuus, jota kerran olin tuntanut sään luuta kohtaan, olisi aiheuttanut minussa, mikäli olisi jatkunut, näin valtavaa levottomuutta. Tämä naisten välinen rakkaus oli jotakin liian vierasta. Niin, etten pystynyt varmuudella yksityiskohtaisesti kuvittelemaan sen nautintoja tai laatua. Miten paljon ihmisiä, paikkoja, sellaisiakin, jotka eivät häntä suoraan koskeneet, hämäräperäisiä kohtaamispaikkoja, rakastelua varten, piirejä, joissa liikkuu paljon väkeä, kosketellaan. Albertin. Aivan kuin henkilö, joka panee saattueensa kokonaisen seurueen menemään lippujen tarkastukseen edellään ja sisään teatteriin. Olikaan johdattanut sydämeeni mielikuvituksestani ja muististani, missä en niistä piitannut, ennen kuin ne ylittivät kynnyksen. Nyt oli tietoisuuteni niistä sisäinen, välitön, tuskallinen, kouristuksen omainen. Rakkaus on yhtä kuin ajalle ja paikalle herkistynyt sydän. Ja sittenkin, jos olisin ollut uskollinen, en olisi kärsinyt uskottomuudesta, jota en olisi pystynyt ymmärtämään. Mutta minua kidutti kuvitella Albertinissa omaa alituista haluani miellyttää uusia naisia, aloittaa uusia romansseja, kuvitella hänen silmissään katsetta, jota taannoin, vaikka hänen vieressään olinkin, en voinut olla luomatta nuoriin pyöräilijätyttöihin, joita istuskeli vuoden bulonien puistossa pöytien ääressä. Tunnemme vain itsemme, ja voisi melkein sanoa, että olemme mustasukkaisiakin vain itsestämme. Havainnoilla ei juuri ole merkitystä. Vain omasta nautinnostaan voi ammentaa tietoa ja tuskaa. Hetkittäin tunsin, kuinka Albertinin silmissä, punastuvassa ihossa, välähti ikään kuin kuuma salama, ulottumattomissani, kauempana kuin taivas, Alueilla, missä liikkuivat Albertinin muistot, joita en tuntenut. Silloin kauneus, jota hänessä jo jonkin aikaa olin ihastellut, ajatellessani vuosia, joiden kuluessa olin Albertinia joko Balbekin hiekkaranalla tai Pariisissa tavannut. Kauneus, joka kasvoi siitä, että ystävättäreni kehittyi niin monilla tasoilla, ja häneen sisältyi niin monta mennyttä päivää. Tämä kauneus jotenkin riipaisi minua. Silloin tunsin, kuinka näiden punastuvien kasvojen alla vaanivat kuin tyhjentymättömässä kuilussa kaikki ne päivät, jolloin en ollut tuntenut Albertinia. Saatoin kyllä ottaa Albertinin polvilleni hänen kasvonsa käsieni väliin. Saatoin hyväillä häntä, tunnustella hänen muotojaan, mutta ikään kuin olisin käsitellyt kiveä, johon sisältyy ammoisten valtamerien suola tai tähden valonsäde tunsin koskettavani pelkkää suljettua kuorta, kun taas ihmisellä itsellään oli sisimmässään pääsy äärettömään. Kuinka kärsinkään tästä tilanteesta, mihin meidät on johdattanut unohtavainen luonto, joka erottaessaan ruumiimme toisistaan, ei muistanutkaan tehdä mahdolliseksi sielujen yhteensulautumista. Ja tajusin, ettei Albertin ollut, ei edes minun kannaltani, sillä vaikka hänen ruumiinsa olikin omani vallan alla, hänen ajatuksensa karkasivat ajatusteni otteesta kauas. Ihastuttava vanki, jolla olin kuvitellut asumusta niin rikastuttavan, kätkemällä hänet samalla sinne niiltäkin, jotka tulivat minua tapaamaan aavistamattakaan hänen olevan viereisessä huoneessa käytävän päässä. Ja yhtä taitavasti kuin se henkilöhahmo, jonka kukaan ei tiennyt pitävän pullossa vangittuna Kiinan prinsessaa, Kutsuessaan, painostaessaan julmasti minua etsimään menneisyyttä tähän umpikujaan, hän esiintyi pikemminkin kuin ajan jumalatar. Ja jos olenkin hänen takiaan menettänyt vuosia ja omaisuuteni, ja toivon vain voivani sanoa, mikä ikävä kyllä ei ole varmaa, että hän ei ole menettänyt mitään. Minulla ei ole mitään kaduttavaa.